1: Bien, bien en sintonizar ahora 3J radios estimados oyentes estamos en radio terror muy buenas,
0: muy buenas madrugadas están ustedes están en, radio en radio terror, terror de ahora 3J radio, radio. Con ustedes, Robert reins Esta noche vamos a intentar entretenerles con algún audio relato y algunos temas musicales. En este inicio vamos concretamente con el grupo Lacrimosa y su tema Thunder and Lightning.
2: ¡Corre Nasan, ¡Corre todo lo rápido que puedas!
0: Fueron las palabras angustiosas y desesperadas de su madre. Como pudo, alcanzó el jardín trasero. Sus cortas piernas se desplazaban con titubeos. Estaba nervioso, asustado, lloroso. ¡Demonios! Era un crío de ocho años. Afuera el sol daba de lleno. Hacía mucho calor. Era de día empezó a sentir un fuerte escozor en el revés de las manos y en la cara a mitad de camino del árbol donde tenía situada entre las ramas la caseta construida el año pasado con la ayuda de su padre escuchó el grito de su madre fue espesluznante recordó la orden que le dio tenía que correr, a la caseta del árbol con suerte allí podía permanecer escondido y lo mejor, protegido por la oscuridad alcanzó la escala de cuerda y fue subiendo los ojos le picaban las lágrimas eran ácidas las sentía al deslizarse por sus mejillas tuvo que entrecerrar los párpados para continuar escalando el árbol cuando llegó arriba se refugió dentro de la casa recogiendo la escala nada más ubicarse al amparo de las sombras sintió cierto alivio en la piel aunque sollozaba con ganas Tenía mucho miedo, por lo que pudo pasarle a su madre. Notó cierta humedad en los pantalones. Se había hecho pis. Trataba de permanecer acurrucado en un rincón. El más sombrío. El más sombrío. Al poco llegaron ellos. Estaban en el jardín. Dos hombres malvados. Los que habían entrado en la casa. Habían fosado una ventana de la cocina. Lo hicieron sigilosamente más que nada para evitar que el vecindario supiese de su llegada. Por lo demás, eran sabedores de que Nassan y su madre estaban durmiendo profundamente.
1: Niño, baja del árbol, le dijo
0: uno de los dos hombres malos. Estaban ambos situados a pie del árbol. Sabemos que estás ahí arriba. Venga, baja
3: con nosotros. ¿No querrás que subamos hasta la caseta para bajarte a rastras?
0: Natsan se movía los puños de las manos para no meter ruido. Estaba transpirando copiosamente por el brutal efecto del calor. No podía aguantar mucho rato dentro de la caseta. Aquella oscuridad era artificial. Por los intersticios de los listones de la madera se filtraba parte de la luz solar.
1: Niño tonto, desciende del puto árbol de una vez.
3: ¡Eso! Mejor que vengas con nosotros Tu madre te está esperando
1: Las
0: voces eran enfermizas Malsonantes Se aportó un poco las sombras Para verlos de refilón desde el hueco De la trampía del suelo Eran dos hombres vestidos con indumentaria militar Llevaban cascos Chalecos y botas pesadas Uno de ellos se fijó en su cabecita Asomando por el hueco Y sin mayor dilación le mostró la cabeza de su madre La sujetaba Por los cabellos
1: el hombre malo sonrió con ganas desciende del árbol hijito y ven la saluda a la cabeza de tu madre nazan
0: cerró la trampilla retirándose entre las sombras del rincón donde no accedían los rayos del sol el hombre que sostenía la cabeza de su madre profirió su malestar con insultos Nazan notó <coughs> un fuerte impacto contra la parte inferior de la caseta cerca de la trampilla le habían lanzado la cabeza de su madre Es cuestión de tiempo Trataba de calmar
1: a su impulsivo compañero
3: Aunque esté cobijado de la luz El propio calor lo va a freír dentro de la caseta
1: Es muy cabrón no se va a bajar del puto árbol
3: Por eso mismo te digo que hagamos guardia con el visor técnico En cuanto nos confirme que ha muerto Nos marchamos sin tener que ingeniárnosla para trepar hasta la copa del árbol
1: Puede que tengas razón Ya nos hemos cargado a su madre Y la brigada 12 ha hecho lo mismo propio con su padre
3: Está confirmado. Eso es lo bueno de hacer un correcto seguimiento antes de cazarlos. Ese tío tenía la costumbre no de dormir en su casa, sino dentro del panteón familiar. La brigada 2 ha presentado al guarda del cementerio la autorización judicial para penetrar en el recinto a las 7 horas. Este les ha entregado la llave de la oreja de acceso al interior del panteón. Y han utilizado directamente el procedimiento del fuego directo.
1: ¿Cómo se disfruta chicharrándolos con los lanzallamas? Aunque yo personalmente prefiero el machete a la antigua usanza.
3: Ya entiendo tu sobrenombre de Gregor Elgíbaro.
1: Eso es. No reduzco cabezas. Simplemente se las separo del cuerpo de los chupasangres. Miró
0: con rostro desafiante a la cabeza femenina tirada al lado de una raíz que sobresalía del suelo. Juntó ambas manos sobre la boca para hacer bocina. Dirigiéndose al niño pequeño de la caseta en el árbol.
1: ¿Qué tal, chaval? Me imagino que te estás asando como un pollo. Tú estate tranquilo, que aquí permaneceremos los dos para impedir que te escapes. Cuando nos marchemos, de ti solo quedarán cenizas. No seas cruel con el mocoso. Bastante estará sufriendo ya. A mí no me digas. Yo no tengo la culpa que sea un jodido vampiro.
3: A ustedes en
2: radio terror!
0: Seguimos en plena nocturnidad dentro de este cementerio profanando la segunda tumba literaria de la madrugada. Vayamos con la balada del asesino inútil.
1: Deme un refresco, su con debilidad. Usted no está para beber nada. Se muere, ¿sabe? Confómese con eso, hombre. Me contestó con inmensa frialdad el hombre de la guerrera verde oscura. Yo ya lo veía todo borroso, sin matices que me aclararan su ubicación. No, no me moriré, le dije en un hilo de voz casi inaudible para mí mismo. No te pisadas al lado de mi cuerpo caído. «¿Cómo dices, amigo? No le entiendo nada». ¡Hable más alto! se eh? anda! No podía ya ni alzar la cabeza. Todo mi cuerpo reposaba en horizontal sobre el frío suelo del desierto de Sonora. Notaba la superficie granulosa debajo de la tela desgarrada de mi camisa de seda negra. La humedad de mi propia sangre la dejaba empapada. Al menos no había chaco. La arena se encargaba de absorber el líquido que emanaba de mis dudas heridas infligidas por la katana japonesa. Era noche cerrada, y a aquel idiota no se le ocurrió otra cosa que querer matarme con la típica alma de samurái. Escupí grumos de sangre sobre mi lado derecho. Se me cerraban los párpados. Bueno, está claro que lo suyo es ya historia. ¡Esta madrugada alimentará a los putos coyotes! Se mofó ese asesino de pacotilla. Se me oscureció la vista y con ello la vida que yo conocía quedó apagada para siempre. No sé cuánto tiempo había pasado desde que fallecía manos del sicario del tipo al que le debía una cantidad respetable de dinero. Aún era de noche. Casi no se veía nada Por no haber No había ni luna llena Y el firmamento estaba vacado Por infinidad de nubes Al menos no soplaba El aire nocturno del desierto Aunque la verdad Si yo ya era un cadáver ambulante No debía de preocuparme Por las bajas temperaturas Del momento Solo me indignaban Los desgarrones de mi vestimenta Era de las caras y ese inútil había cebado en ella con nula precisión. Claro, si a un cerdo le atraviesas varias veces sin son con un cuchillo, acabará desangrándose en la matanza. Lo lógico hubiera sido que con aquella alma tan motífera me hubiera matado de una simple tajada, rebanándome el cuello. Mejor de haberlo hecho, yo no sería ahora una especie de muerto viviente. En un futuro terminaría oliendo a descomposición dentro de mi cuerpo corrupto. Pero dado mi reciente fallecimiento continuaba tan fresco que una verdura expuesta en el puesto del tendero de un supermercado. Caminaba muy fluido, con paso normal, hasta con alguna que otra apreciable zancada. Mi instinto me llevó al, al abandono del desierto Alda con la carretera estatal. No muy lejos de ella, debía de estar el área de descanso, donde el asesino a sueldo me invitó un último trago antes de reclamar mi presencia en el área abandonado de Sonora. Con suerte, dada la estulticia del tío, esperaba verle de nuevo en el mismo sitio. Tenía unas ganas enormes de devolverle el favor con una caña mexicana a mi costa. Estaba algo más lejos de lo que recordaba. Claro, recorrer el trayecto en coche con las manos maniatadas y con el tipejo conduciendo como un loco, a la vez que observaba la katana ubicada sobre el asiento de copiloto, te daba la sensación de que el tiempo volaba. Ahora estaba desandando el recorrido a pie, y aunque ya no perdía más sangre porque ya la hube perdido toda, y mis heridas no me dolían, esa cantidad de kilómetros había que patearlos como si fuera un vulgar recluta en su primer día de entrenamiento en uno de los campamentos militares del Tío Sam. La realidad es que el sol empezó a despuntar cuando alcancé el tugurio de un tal Tío Celestino, que ese era el nombre que rezaba en el cartel que daba nombre al local. El Ford Focus negro metalizado estaba apacado en la zona de estacionamiento. Era el segundo vehículo, el otro seguramente que pertenecía al dueño del sitio. Allí estaba el tonto del culo, bebiéndose unas rondas en mi memoria. Cuando me acerqué a la ventanilla de su vehículo, comprobé que la tenía bajada por el lado del acompañante. Sobre el asiento estaba la katana. El seguro estaba levantado. Abrí la puerta y me hice con el poderoso brazo ejecutor del samurai Quito. Sonreí de buenas ganas. Hasta solté una cacajada seca. ¡Ja, ja! Aquel puñetero asesino era más chapucero de lo que me había imaginado.
2: Jesús, María y José, un muerto que anda, estamos perdidos
1: asustado, perdido el dueño de la taberna del tío Celestino ¡Oye! ¡Que he vivido! ¡Mucho más que tú en toda la noche! ¡Así que no me vengas con chorradas! Le reprochó el asesino a sueldo, sin girarse sobre el taburete sobre el cual estaba sentado en una postura algo de carente por el exceso ya de triple X
2: ¡Nomás usted la vuelta cabrón! ¡La madre que te chingó! ¡Menuda espada que lleva entre las manos!
1: ¡Espadas, dices! ¡No jodas. Cuando se volvió, el filo de la katana hizo que su cabeza descansara a medio metro de su tronco sobre el mostrador de la barra del bar. ¡Tengo un buen estilo! Resongué asombrado. El dueño del local me miraba paralizado. Pasé la lengua por la hoja para saborear la sangre. Sabía a gloria.
2: ¡No me hagan nada!
1: ¡Por favor!
2: ¡No más me macho!
1: Suplicó el Batman. Le miré sonriente. Amigo, ¿acaso has visto que un testigo en este trance pueda quedar libre para luego testificar ante las autoridades locales
2: yo no le conozco a usted de nada de nada además ese borracho está bien de esa manera lo más seguro es que no hubiera podido pagarme todas las rondas que se ha bebido
1: ya bueno el caso es que yo soy un tío especial
2: usted está muerto la puta por eso déjeme marchar
1: contemplé la cabeza exhibida en la barra del bar quedaba la madre decorativa mire al chicano transpiraba demasiado para mi gusto ¿sabe qué, compadre?
2: ¡que me deja ahí con viento fresco, puto bingo! ¡yo me macho y tú luego te purres con este otro!
1: empuñé con orgullo la katana me temo que no va a ser posible le he sacado gusto al tema este de cota cabezas, y yo me iré pero seguiré marchando como buen zombie, pero a ti, al faltarte la cabeza, lo que más harás será servir alimento a las cucarachas. Segundos después le di a la cabeza como quien golpeaba con fuerza una pelota de béisbol con la confianza de lograr un home run apoteósico. Más tarde seguí mi caminata por el desierto de Sonora. A lo mejor había suerte y me encontraba con alguna que otra víctima del otro asesino incompetente que pudiera acompañarme en mi nuevo estado. Además, el sol adelantaría mi putrefacción. Así no desentonaría como muerto viviente. Una vez que uno asume un rol, tiene que procurarse lo más convincente posible. Si no, se es un completo inútil.
0: Hemos llegado al final del programa de este fin de semana. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima ocasión con ustedes Robert Alvarez en Radio Terror de Ahora 3J Radio.